0: jedes Mal. Ja. Das ist jetzt nur in Indien so. <lacht> genau und darum soll es auch in der heutigen Podcast-Folge gehen. Wir wollen einfach mal ein bisschen über Indien reden. Ich meine, wir haben ja jetzt nicht so viel gesehen. Ne? Wir haben ja leider nicht so viel Zeit. Wir waren äh, am Anfang in Mumbai, sind dann in den Norden Goas und waren dann im Süden und sind mittlerweile aufgrund einer langen Geschichte wieder <lacht> im Norden. Und mehr haben wir auch eigentlich bisher gar nicht gesehen. Deswegen ist das jetzt nicht... Also, man kann das jetzt nicht für voll nehmen, Ja, und Prozent. uns wurde
1: auch gestern noch gesagt, dass Goa halt gar nicht aussagekräftig für Indien ist. Also, genau. das ist wohl echt eine Parallelwelt hier, in der wir hier gerade leben. Aber von der können wir ja trotzdem mal erzählen. Und wir waren ja auch in Mumbai.
0: Ja, wie hast du es denn so wahrgenommen? Wie fandest du Mumbai so?
1: Also, ich habe mir das komplett anders vorgestellt. Also, ich dachte... Irgendwie, es wäre halt so eine typisch asiatische Riesenstadt, nur noch viel, viel, viel heftiger als alles, was ich bis jetzt gesehen habe. Also ich habe es mir halt mega voll und mega laut und dreckig und krass vorgestellt einfach und mega heiß. Und es war es auch alles ein bisschen, aber nicht so extrem, wie ich es mir halt vorgestellt habe. Vor allem, Mumbai ist irgendwie mega grün und so ein gefühlten halber Dschungel. So. Die ganzen Straßen sind voll, alles voll bepflanzt und ganz viele Palmen und Bäume und das fand ich irgendwie voll schön. Weil es halt auch voll viel Schatten spendet. Deswegen war es auch nicht so mega heiß. Weil ich sage so oft mega. <lacht> ähm, ja, und ich fand es eigentlich richtig, richtig cool. Also, ja doch. Also ich fand es schön.
0: Ja. Ja. ja, doch, also dafür, dass Mumbai die bevölkerungsdichteste Stadt der Welt ist, also mittlerweile, glaube ich, 12,5 Millionen Einwohner, dafür fand ich es auch gar nicht so schlimm. Ich habe es mir auch viel schlimmer vorgestellt.
1: Es ist krasser als Neu-Delhi.
0: Ja, anscheinend. Ich habe es auch mal nachgeguckt. Boah. Ich weiß jetzt nicht, ob man sich hier auf die... doch Indien aktuell sagt das. <lacht> <lacht> ja, okay. Ich finde es auf jeden Fall auch heftig, aber ich habe es mir auch viel schlimmer vorgestellt. Ich fand es auch wirklich schön. Das Einzige, was extrem nervig war, also man kennt es ja schon aus, aus Afrika oder anderen ähm, asiatischen Ländern. Du bist eben als Tourist, gerade als, als Westler, als weiße Frau vor allem, mhm. bist du natürlich schon mal erregst viel Aufsehen um dich rum. Die Leute wollen total oft Bilder machen. In Malaysia fand ich es auch relativ heftig, mhm. ähm, aber auch Tansania oder so. Aber hier in Indien, das war jetzt nochmal ein ganz anderes Level. Also Es ist echt krass. Also Es ist am Anfang findet man es noch lustig, aber irgendwann ist es einfach nur noch nervig, wenn du rumläufst und die Leute, gerade das war, wo war das denn, als wir in, in diesem, diesem einen Strand. Viertel waren? Am Strand auch, aber auch äh, in diesem einen Viertel in Mumbai, wo uns der Mann gefilmt hat sogar. Ach, die alle
1: ja, ja, wo wir da so, ich weiß nicht, was das war, ob das auch irgendwie Teil des lamms war oder so, es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr untouristisch und die Leute haben uns halt wirklich die ganze Zeit gefilmt und sobald man, man durfte halt nicht stehen bleiben, sobald wir stehen geblieben sind, hat sich einfach eine Traube von Menschen um uns herum gebildet. Einmal musste sogar die Polizei eingreifen ja. und es war einfach echt Krass, wir wurden einfach mit Wasserbomben beworfen, wir wurden von Kindern ausgepeitscht, wir wurden mit Knoblauch ins Gesicht geworfen. Ja. So,
0: irgendwie also. also manche mögen einen irgendwie auch nicht so. Ja, das so. war aber
1: auch nur in Mumbai, so in Goa habe ich das Gefühl, hier lieben einen halt alle, so alle wollen mit dir reden, alle sind super süß, super lieb. Aber in Mumbai, das hatte ich so auch noch nicht erlebt, dass die einen ja. auch manchmal echt böse angeguckt haben und irgendwie uns halt wirklich abgeworfen haben mit Knoblauch. So, das verstehe ich auch bis heute nicht. Wir Vor sind allem, da halt nur ich hasse Knoblauch
0: so sehr. Okay. Ja. Genau. ja, das ist auch so, ähm, so eine lustige Situation, weil wir wollten ein Buch kaufen, also ein Notizbuch und waren in so einem Shop und ich habe halt dann den Mann gefragt, ob er mir mal zeigen kann, was er da so hat. <lacht> Und er nimmt das Buch, schlägt einmal drauf mit seiner Hand und knallt es mir wirklich so vor die Fresse. So richtig aggressiv. Und ich war so, oh, okay, danke. So, also irgendwie so komisch teilweise. Oder weißt du noch, wir haben einmal einen Mann vor unserem Hostel angesprochen, so wollten einfach nur Fragen, wo es ja. zum Markt geht. Und er lacht uns einfach lauthals aus, zeigt mit dem Finger auf uns und antwortet nicht.
1: Ja wirklich, es waren halt, es war ja nicht nur einer, das waren irgendwie so drei Typen und wir standen einfach vor denen und die haben einfach nur gelacht und dann haben wir halt auch gelacht, weil wir nicht also weil es irgendwie witzig war. Aber eigentlich, also wenn sowas in Deutschland passieren würde, ja. das ist eigentlich so eine merkwürdige Situation.
0: Ja, das denke ich mir so oft, wenn das in Deutschland passieren würde, das ja. wäre so, also krass. Ja oder weißt du noch, als das
1: Chicken Leg von mir, mir gefallen ist?
0: <lacht> ja.
1: Wir saßen einfach im Hostel und haben uns nichts Böses gedacht und haben uns einen Kaffee getrunken und auf einmal ist einfach vom Himmel ein Hühnchenbein gefallen oh. und also wahrscheinlich war es halt von der Katze irgendwie aus dem Baum oder so, aber so Dinge passieren halt so siebenmal am Tag, ja. das sind einfach so Kleinigkeiten, die irgendwie... Ja. Also das passiert aber auch in anderen Südost- oder asiatischen Ländern nicht, so finde ich. So viele nee, komische Dinge. also so Dinge. krass
0: wie in Mumbai. Irgendwie <lacht> da war, also ich fand es schon Colombo heftig, also mhm. Sri Lanka, als wir da in diesem, in diesem Restaurant waren, wo vorne quasi der Mann saß, wie beim Autoscooter oder beim Breakdance <lacht> und durch sein Mikrofon so ins Restaurant reingeredet hat. Das war schon absurd. <lacht> aber irgendwie in Mumbai war es, also nur weil es halt nicht touristisch ist. Ja. Ist klar, es ist halt der Kontrast zu, zu, zu Deutschland, zu Hause ist einfach nochmal viel heftiger. Aber gerade das ist es, was ich liebe. Ich
1: habe noch was, <lacht> ja. was auch in Deutschland wirklich niemals passen würde, dass du einfach mit dem Taxi ganz normal rumfährst. <lacht> und plötzlich der Taxifahrer ja. sagt, dass er nicht mehr weiterfahren möchte und ob wir fahren wollen. Ja. Der hat wirklich, wir sind, also wir sind Taxi gefahren, Es war halt irgendein random Taxifahrer. In er Mumbai. konnte Ja, in Mumbai. Er konnte halt auch nicht gut Englisch, halt so ein paar Wörter, äh, war aber super lieb und wir haben uns halt dann so gut es ging unterhalten. Und irgendwann meinte er einfach so, ja, ich äh, will jetzt nicht mehr fahren, könnt ihr bitte weiterfahren? Und dann ist Nedel halt nach vorne gegangen und ist Taxi. Hier in Mumbai
0: gefahren, so in der mega
1: Riesenstadt <lacht> nachts. So, und irgendwie, er saß daneben, fand es auch mega witzig, hat doch erstmal seine Freunde hat. Ja, genau,
0: die machen immer alle, ja. gehen irgendwie live auf Instagram ja. oder rufen ihre Freunde, während du Roller fährst, rufen die ihre Freunde an ja. und filmen dich, während du Roller fährst, um ja. einfach denen live zu zeigen, dass wir hier sind. Ja, also auch so mitten auf der Straße, du stehst
1: einfach irgendwo rum. Und so manchmal, ich achte da halt nicht immer drauf, nur dann gucke ich hoch und sehe so drei Kameras in meinem ja. Gesicht, so. Oder halt, Leute kommen einfach zu dir und tun dann so, als wäre man irgendwie befreundet oder so, dass die halt in einem FaceTime anruft, dann einfach so, ha, hier, guck mal, meine blonde Freundin, so. Und man kennt ja. die Leute nicht, das ist einfach... Also, es ist, es ist voll absurd.
0: Ich frage mich auch immer, wenn die Selfies mit einem machen wollen oder Bilder von dir machen, was machen die damit? Also, ja. ich verstehe es irgendwie gar nicht. Und es ist halt, also, es ist echt krass anstrengend und nervig. Vor allem jetzt äh, in Goa, in Anjuna, wo wir waren, wo wir am Strand waren, wo auch nicht viele mhm. Touristen waren. Du saßt ja ich draußen und ich wollte ins Wasser gehen, ich wollte ins Meer gehen. Mir war es so, also, eigentlich ist, bin ich mit meinem Körper, also, ne, das, ich bin da. Ziemlich offen kann man das so sagen. Also ich bin da nicht scheu. Ja. Ich kann irgendwie im Bikini rumlaufen, ohne dass es mich stört. Aber da hat es mich extrem, also mir war es super unangenehm, wenn du einfach merkst, dass wirklich der halbe Strand und diese ganzen Männer, da sind ja auch hauptsächlich Männer, mhm. dich anstarren oder Videos von dir machen und wenn man halt was zu Ideen sagt, dann voll oft verstehen sie es einfach nicht. Also, also
1: sie verstehen es schon, also es ist nicht, dass sie kein Englisch können, mhm. sondern die juckt es halt einfach nicht, ja.
0: Also,
1: die wollen es halt nicht verstehen. Also zum Beispiel stand noch, also es kamen ständig irgendwelche Leute zu uns, wollten Fotos mit uns machen und am Anfang haben wir dann noch immer noch Selfies mit denen gemacht und so, aber irgendwann, so manchmal fühlt man sich halt auch einfach nicht danach und man ist auch niemandem was schuldig und ich muss mich jetzt auch gar nicht rechtfertigen eigentlich, ähm, haben wir halt dann auch voll oft Nein gesagt und die betteln dich dann halt noch richtig an also es ist wirklich zehn von zehn Fällen so dass die nicht obwohl ja okay neun von zehn Fällen dass die nicht beim Nein dann einfach gehen und einmal war es halt auch wirklich dass dann so auch so drei verschiedene Parteien ja. Männer vor uns standen alle irgendwas von uns wollten und wir wirklich gesagt haben Leute wir wollen gerade alleine sein könnt ihr bitte gehen und niemand von denen gegangen ist so und das ist halt da mussten wir halt irgendwann gehen und das finde ja. ich auch heftig. also Da muss man halt auch mit umgehen können. Und ich, ich mein, kann ich das manchmal die, ich auch... die
0: richtig angeschrien. Ja. Ja. Geht weg, wir haben keine Lust, lasst uns in Ruhe. Ja. Und die hören einfach teilweise nicht da drauf. Und das ist, Please, das just ist, one,
1: one picture, ja. one
0: picture. Ja. Es, ist, es ist Belästigung, wirklich. Ja. Und das ist, sich da durchzusetzen. Und in solchen Momenten denke ich mir auch, ich bin froh, dass ich jetzt nicht alleine hier bin. Ja. Weil wenn mir das alleine passieren würde... Ist es ist einfach was anderes, wenn, also, ne? Natürlich, ja. man kann das auch alleine hin, aber ich war in dem Moment froh, dass wir eben zu zweit waren. Ja,
1: also ich bin ja auch schon ein bisschen, ne, alleine und so, aber hier, also... Ich würde es machen, aber ich hätte echt Respekt davor. Ja. So. Also ich wäre viel, viel, viel vorsichtiger nochmal als jetzt irgendwie in Thailand oder Bali, weil das Fall. ist halt eine komplett andere Welt. Ne? Das kann man halt echt nicht vergleichen. Auch Sri Lanka. Also ich finde Sri Lanka ist noch so ein Mittelding irgendwie zwischen so mhm. den südostasiatischen Ländern und Indien. Ja, aber natürlich ist es wunderschön hier. Ne? Also das Essen ist mega cool mega gut, bis auf einmal. <lacht> Willst du von deiner Lebensmittelvergiftung erzählen?
0: <lacht> ja, also ich, ich habe mein neues Lieblingsgericht eigentlich, also ich liebe indisches Essen und mein neues Lieblingsgericht, äh, was ich gerade an diesem Abend entdeckt hatte, war ein Gobi, also das ist so Masala mit ähm,
1: Kartoffeln,
0: Kartoffeln und, und äh, Blumenkohl. Ja, genau. Und Blumenkohl und es war richtig, richtig lecker und dann waren wir zu Hause und ich habe die ganze Nacht einfach durchgekotzt. Also das war, ich hatte das schon mal auf Sansibar, dass ich ähm, so eine Lebensmittelvergiftung hatte, wo ich wirklich dachte, dass ich, also mir ging es noch nie in meinem Leben so schlimm wie da. Das war echt heftig und es war jetzt zum Glück nicht ganz so schlimm. Aber ja, sie sind halt zwei, drei Tage, die man dann einfach kurz äh, ausgenockt ist und dann geht das ja auch wieder und das macht ja dann, also ich meine, der Körper gewöhnt sich ja dran. Ich glaube, dadurch bin ich jetzt noch mal mehr abgehärtet und so, ne? Also ich trinke ja auch immer, ich trinke nicht das Leitungswasser, aber so in Indonesien oder so oder aus Sri Lanka, ich habe ja immer das Wasser zum Zähneputzen benutzt ja. oder so. Ja, genau, das war nicht so cool. Ja, aber wir hatten zum
1: Glück eine richtig tolle Unterkunft bei so einer Familie und der ja. Papa war halt richtig süß und hat uns halt so voll viel Essen immer ans Bett gebracht oder ans Brett bringen lassen von deren <lacht> eigenen Köchin und uns Medikamente gebracht und irgendwie war halt so mega lieb. Und da hatten wir echt Glück, ne? Stell mal vor, in einem Dorm.
0: Ja. Boah. Das, also das stelle ich mir echt so schlimm vor, wenn das in einem Dorm passiert, wo du einfach nicht eine eigene Toilette hast und so. Ja. Und du nervst ja auch die ganzen Leute. Also du tatst mir ja schon leid, dass du die ganze Zeit mein rumgewürge fahren musstest. Ja, ich tat mir auch leid. aber <lacht> also, da war ich schon echt... Ich bin froh, dass wir zu dem Zeitpunkt äh, ein Einzelzimmer hatten. Also ja, okay. ich bin haben.
1: auch so froh, dass es dir dann richtig, also relativ schnell, ja wieder gut ging. Ich hatte auch echt Angst, dass sich das jetzt halt irgendwie noch länger zieht, aber es ja. war ja dann Gott sei Dank schnell wieder vorbei.
0: Ja, aber ich meine, es ist ja auch kein Wunder. Ne? Die Hygiene hier ist, ist natürlich einfach äh, was ganz anderes. Also, ich erinnere mich noch, als wir die Kuh in der Küche gesehen <lacht> haben. Stimmt. Die, die Kühe laufen da in die Küche und lecken da die Sachen an oder keine Ahnung was. Oder voll oft die auch in, in unserem Hostel oder so, die spülen ja auch die Sachen nicht mit warmem Wasser und auch nicht mit Spüli und so. Mhm. Oder während die irgendwie kochen, wischen die sich den Schweiß ab. Das sind ja ganz andere hygienische Ja, wir
1: sind halt einfach nichts gewohnt aus Deutschland. Genau. Na, das ist halt echt... Wir sind halt einfach super anfällig für sowas. Also es gibt noch wir sind jetzt auch nicht mega vorsichtig. Zum Beispiel eigentlich sollte man ja auch nicht den Salat essen oder ja. irgendwie Eis oder so ist ja auch immer. Oder Milchprodukte können auch halt voll oft gefährlich sein. Also da achten wir jetzt auch nicht so drauf. ne Also ich glaube, es ist auch nochmal anders, wenn man Fleisch isst und Fisch. Ja. glaube ich auch... Äh
0: ja, Aber da muss ich sagen, ich finde es äh, in Indien richtig nice, wie viel mhm. vegan oder eher noch vegetarische Auswahl es gibt. Also so viele Restaurants heißen ja auch irgendwie was mit Veg oder so, das ja. ist schon immer auf der Speisekarte unterteilt und so, also eine riesige Auswahl. Das habe
1: ich auch noch nie erlebt, irgendwo, nee. also auch nicht in Deutschland, so viel wie das hier ist, das ist so cool. Ja, also es gibt auch eigentlich auch. ja fast jedes Essen, es gibt hier sogar vegetarische Steaks ja. und vegetarische Burger für einen Euro und einfach, oh, das ist echt richtig ja. gut. Das also werde ich du, auch vermissen. Ist,
0: da kann sich Deutschland auch nochmal, also ne, das geht ja schon weiter nach oben, Es gibt es ja jetzt auch mittlerweile bei uns, aber also ich hätte es nicht gedacht, dass das so ist. Weil ja. es war in Afrika zum Beispiel viel schwieriger, viel schwieriger, sowas zu kriegen irgendwie. Genau.
1: Holy Festival. Holy Festival. War auch noch Holy, ein Ding. Holy.
0: Ja. Genau. Ja, willst du mal erzählen, was ist das Holy Festival?
1: Ähm, ja, du kennst dich doch mit der Definition aus, was du erst mal erzählen? <lacht> okay. Du bist immer für die Fakten zuständig.
0: Ja, das Holi-Festival ist das Frühlingsfest in Indien und ist eines der ältesten Feste, die in Indien zelebriert werden. Und man sagt eben, dass die ganzen, das, das Kastensystem, das Geschlecht oder der gesellschaftliche Status an dem Tag aufgehoben ist und einfach die ganzen Inder und auch die anderen Menschen, die hier wohnen, zusammen feiern. Und was eben so typisch ist, ist, dass man sich mit Farbe bewirft, also mit so farb Pulver oder mit gefärbtem Wasser und es sieht natürlich alles erstens total cool aus und ist auch eine echt coole Stimmung. Also ich fand es schön, dass wir zufälligerweise genau zu dem Zeitpunkt in Indien waren, weil es halt auch eines der bekanntesten und wichtigsten Feste hier ist und das war schon eine schöne Erfahrung auch auf jeden Fall. Ja, wir wurden auch echt gut äh, eingefarbt. Ne? <lacht> Vielleicht ja.
1: habt ihr es in unserer Story gesehen. Also die Leute haben sich natürlich alle auf uns geschmissen, beziehungsweise deren Farben auf uns geschmissen. Wir sind zum Beispiel, wir sind die ganze Zeit mit dem Scooter rumgefahren und überall, also ich fand es auch voll schön, alle Leute waren an dem Tag so glücklich irgendwie. Es war wirklich seit, also von morgens bis abends irgendwie so voll die gute Stimmung, alle Leute waren draußen. Das ist so ein bisschen wie bei uns Karneval, fand ich. So. Es war jetzt nicht ein Festival, wie man das bei uns kennt, das ist so eher wie eine Party ist, sondern alle Leute waren einfach auf den Straßen. Und wir sind die ganze Zeit mit dem Scooter herumgefahren, haben uns das alles angeguckt, wurden ein bisschen beworfen, haben ein bisschen zurückgeworfen und waren dann auf so einer, also auf so einem kleinen Weg einfach am Strand. Das ist so ein kleiner, ganz enger Pfad. Und ähm, vor uns war auch noch ein Roller und plötzlich endete oder beziehungsweise... Auf dem Pfad war halt eine Zeltparty. Und da musste man quasi durch, wenn man da weiterfahren wollte. Und der Roller vor uns ist halt einfach durchgefahren, so als wäre da gar nichts. Und keiner hat ihn richtig beachtet. Der war da irgendwie gefühlt in zehn Sekunden durch. Und dann dachten wir halt, wir könnten da hinterher fahren. Willst du weiter erzählen? Ja, war halt
0: nicht so, ne? Nee. Natürlich, wir als wir die gespottet. auffälligen Touristen <lacht> wurden von den Leuten, das war wirklich, das war so krass. Also wir ja. haben dich mit Farbe und dir alle, du hast wirklich zehn Hände im Gesicht. Yeah. Also für Leute, die da irgendwie ähm, körperliche Berührungsängste haben ja. oder so, wäre das ja mal gar nicht so. Ich gewesen. glaube,
1: hätte ich gewusst, was uns erwartet, wäre ich da auch nicht nee, reingefahren. Aber dann war es halt super lustig. Wirklich, ja. du hast halt nichts mehr gehört, <lacht> nichts mehr gesehen. Ich hatte Farbe in den Augen, im Mund, überall. Das war tausend, auch eklig. Ja, tausend Hände im Gesicht. Alle Leute haben dich umarmt. So, wir, wir steckten da halt auch voll fest. Wir saßen auf unseren Roller.
0: Wir sind und, nicht mehr weitergekommen. Ja. Und ich konnte ja nicht einfach die ganzen Menschen umfahren. Nee, und du
1: hast ja auch nichts mehr gesehen, ne? Ja, ja ich,
0: ich konnte ja wirklich nichts mehr sehen. Ich hatte Angst, dass ich irgendwie... Das war wirklich... Das war also es war die absurdeste
1: viel. Erfahrung, die ich hatte in Indien. Ja. Das war wirklich ja. so krass. Es waren diese zwei Minuten. Wir sind hinterher aus Spaß für den Kick nochmal durchgefahren. <lacht> und es war wirklich... Absolute
0: Reizüberflutung, ja. Aber das habe ich auch vor allem in Mumbai ganz oft gehabt. Also einfach... Reizüberflutung. Stimmt, das
1: haben wir gesagt. Indien ist einfach eine große Reizüberflutung. ne? Ja. Aber im positiven Sinne ja. meistens. Ja, also mein Fazit ist, falls du, willst du noch irgendwas sagen? Oder soll ich mal ein Schlussstrich Fazit ziehen? Mach dein Schlussstrich. <lacht> mein Fazit ist, Indien ist auf jeden Fall also das, was wir jetzt gesehen haben, Indien ist ja auch ultra riesig. Also ja. was auch hier alles für Sprachen gesprochen werden. Also ich dachte, hier wird irgendwie nur Hindi gesprochen. Aber es gibt ja, ich weiß nicht, wie viele... Ähm, ich schaue gerade mal nach. Ich habe
0: meine Studienleistung ah, ja, ja. äh, in Indien stimmt. gemacht und letztens abgeschickt. Ich gucke einfach nochmal nach. Ja,
1: also was, was der eine Typ mir erzählt hat, ist auf jeden Fall, dass im Norden Goas wird halt Hindi hauptsächlich gesprochen, aber im Süden sind halt super viele verschiedene Sprachen. In jedem Staat quasi ist auch wieder was anderes. Die verstehen sich ja. auch voll oft untereinander gar nicht. Und wie viele Kulturen hier aufeinandertreffen, wie viele Religionen, alles. Das, also wir können jetzt natürlich nicht für ganz Indien reden, sondern eigentlich hauptsächlich für Goa und ähm, Mumbai natürlich.
0: Also generell, ist, ich habe es nochmal nachgeschaut, generell ähm, umfasst die indische Kultur halt eine Riesenzahl von verschiedenen Kulturen, aber auch Bevölkerungsgruppen oder Religionen. Es gibt halt total viele Sprachen oder auch äh, von der Religion her, also 80% sind hinduistisch. Aber es gibt dann, danach kommen Moslems, dann Christen, Buddhisten, Juden.
1: Ja, vor allem hier im Süden, das hat mich voll überrascht, sind halt so viele Christen. Also, ich habe so viele Kirchen gesehen und auch so viele Kirchenlieder gehört, die wir halt kennen. Also, natürlich dann auf Indisch, also auf Hindi. Aber...
0: Möge die Straße! Ja, ja
1: genau. <lacht> Könnte dieses Lied Möge die Straße uns zusammenführen. Seitdem ist es einfach unser Number One Ohrwurm und es geht nicht mehr aus meinem Kopf raus. <lacht> Ja, aber das ist echt, also das habe ich auch wieder nicht erwartet, so, also ja. das wusste ich auch einfach nicht.
0: Nee, nee, ist voll schön, was man ja. alles dazu lernt. Ja. Oder auch, wir sind ja jetzt, ach so, das könnten wir noch erzählen, wo wir uns ja gerade befinden. Wir sind ja gerade wieder im Norden von Kroatien. Stimmt. Genau. Uns ist ja was ganz Lustiges passiert. Wir haben in Südkorea haben wir, ähm, wir haben das Tattoo Studio gesucht mhm. und haben dann am Strand rumgefragt. Also wir kannten da schon so die Cafés. Wir waren da eine Weile. Und kannten auch schon ein paar Leute. Und dann kam aber irgendwann der ähm, Besitzer vom Café Del Mar, also ein Café am Strand, ein Restaurant am Strand, und äh, wollte uns weiterhelfen. Und dann sind wir mit ihm ein bisschen ins Gespräch gekommen. Er ist total der Deutschland-Fan, weil, äh, weil wir das beste Bier haben, <lacht> ja. sagt er. Und das der dann nochmal: Ja, yeah, I work like
1: a dog, I drink like a bitch. <lacht> aber das meinst du gar nicht, oder? Nee. Ich Aber ist eher, das ist einfach ein, Krombacher.
0: Krombacher, genau, ist halt so ein Fan von Er
1: ist halt super witzig, also wie ja. alt ist der? Irgendwas mit 50, 50, 50 ja. Immer. Aber der ist so sympathisch, wir mochten ihn halt direkt richtig gerne, wir sind so wir hatten voll das schöne Gespräch. Und dann hat er uns halt erzählt, dass die am nächsten Tag zu einem Manu-Chao-Konzert fahren, wovon wir äh, fuhren. Vorfahren. Also ein
0: Festival einfach, wo Manu-Chao eben der Hauptact <lacht> ist. Also kennt ihr bestimmt auch, ihr kennt bestimmt das Lied Bongo-Bong oder ja, ja. so, das sind ja Und
1: so, so ganz Genau. Ähm, und wir wussten einfach nicht mal, dass dieses Festival stattfindet. Und dann meinten wir so, boah, krass, wie cool und so. Und dann meinte er, ja, wir haben noch Tickets frei und wir haben auch noch Plätze im Taxi frei, kommt doch mit.
0: Und ihr könnt auch bei uns wohnen, wir haben nämlich ne, riesige Haus.
1: <lacht> und einfach ein paar Zimmer frei, also da sind bestimmt noch so zehn Zimmer frei, so macht euch, also, ne, macht euch keine Sorgen, ihr könnt da schlafen. Ja, und dann waren wir hier.
0: Wir waren auf dem Festival, es war total toll wirklich, mhm. es war richtig schön ich habe auch noch nie, das haben wir auch äh, in unserer Insta-Story gepostet dass ich noch nie ein so friedliches Festival erlebt habe, also wo es einfach, sonst ist es ja oft so die Leute schubsen sich und drängeln sich nach vorne und es war irgendwie gar nicht so, was bestimmt auch an dem, also es war halt so Reggae, Psytrance und Manu Ciao, was ist das für ein Genre?
1: Keine Ahnung, da waren halt
0: wirklich nur Hippies ja, das war also auch cool. so wirklich von früher, weil das ist ja auch, deswegen kam ich auch eigentlich Da waren auch drauf. echt viele ältere Leute, ne? Das ja, fand ich ja. irgendwie auch voll cool. Das ist ja auch so generell in Asien, dass irgendwie jüngere Leute, also ganz oft siehst du irgendwie 20-Jährige, die aber mit 50-Jährigen chillen. Und ja. das machen wir hier ja auch so. Ja. Also zum Beispiel auch unsere Freunde von Bali, Rico oder so, ist ja auch schon 40 oder ein paar 40. Ja. Aber das... Es ist einfach nicht so, dass man das nicht merkt. Da ist nicht, nicht, so ein, merkt.
1: nicht so eine Kluft.
0: Genau, und das wäre bei uns total, also oft komisch. Also natürlich, ja. ab und zu sind die Eltern auch mal dabei, aber das ist hier nochmal was anderes, finde ich, oder?
1: Ja, ich glaube, in Deutschland, da habe ich auch gestern noch drüber nachgedacht, es ist halt auch voll oft so, die jüngeren Leute, wir, wir springen gerade irgendwie ja. von Thema zu Thema, <lacht> ähm, die jüngeren Leute haben quasi in Anführungszeichen was gegen die Älteren, weil die der Meinung sind, ja die Älteren checken das alles nicht und bla bla bla. Die Älteren denken, ah die Jugend von heute und so. Mhm. Und da ist halt, da sind nicht so viele Zusammenhänge und man, man, kommt ja auch gar nicht zusammen, weißt du. Hier gehen die Älteren in Anführungszeichen auch wieder, auch mit aufs Festival und sind halt auch an den Spots, wo die Jüngeren sind und das ist in Deutschland halt auch gar nicht so, ne? Ja. Also
0: ja, genau. Man
1: kommt ja auch gar nicht in Kontakt.
0: Ja. Genau, eigentlich wollten wir ja gar nicht hier hin, sondern nach Gukana. Aber dann sind wir eben hier gelandet. Ja, das
1: war, also wir hatten eigentlich schon voll den Plan. Wir wollten eigentlich am nächsten Morgen halt in den nächsten Ort in den Süden fahren. Dann haben wir Kennedy, also den Besitzer, da kennengelernt. Und haben alle Pläne über Bord geworfen, alles was wir gebucht hatten. Ja, wir konnten es nicht mehr studieren, aber sind halt nicht hingegangen. Und irgendwie so, das war halt so, ich finde, das ist auch so ein Reiseding, was ich gelernt habe, dass man halt nicht so an seinen Plan festhält, sondern halt auch trotzdem die Augen offen dafür hält, was so rechts und links für Chancen existieren und was man so noch mitnehmen könnte. Und das war halt die beste Entscheidung, hier hinzukommen. Ne?
0: Auf jeden Fall, wenn du dich halt an deine Pläne klammerst, dann siehst du gar nicht drumrum die ganzen Möglichkeiten und Chancen, die du hast und was das... Natürlich, wir hätten jetzt auch in den Süden fahren können, hätten wahrscheinlich eine total tolle Zeit da gehabt. Mhm. Aber ich bin so froh, dass wir das jetzt nicht gemacht haben. Ist zwar mhm. schade, weil man es auch gerne gesehen hätte, aber das Leben ist noch lang. Und ja, die, die, sich einfach diese Chancen dann auch nicht entgehen zu lassen, weil wir leben hier gerade wirklich wie Könige. die Paschas Ja, wirklich. <lacht> ähm, also wir, wir haben hier unseren Koch, wir haben hier... Einen Pool, wir haben eine Sauna, wir haben unser eigenes riesiges Zimmer. Wir, also uns wird hier wirklich... Und das natürlich, sonst, wir könnten uns das ja niemals Nein. leisten. Niemals, ne? Also unsere Hostels kosten im Durchschnitt 4 Euro die Nacht. Sowas wie hier... Also das Grundstück, auf dem wir uns hier befinden, ist drei Millionen wert. Also
1: ich habe noch nie so gut geschlafen, ne wirklich. Nee, oh das Bett. Ich, oh ich möchte hier nie wieder weg. Es ist so schön und eigentlich war es ja nur geplant, dass wir dann eine Nacht halt hier bleiben und dann uns halt wieder verabschieden so. Und die haben uns jetzt auch angeboten, dass wir halt noch hier bleiben können, bis wir nach Bali fahren. Und es ist auch die ganze Zeit. Wir haben die ganze Zeit das Gefühl irgendwie den so wie sagt man auf den also zur Last zu fallen und ja. irgendwie unfreundlich zu sein. Und immer, wenn wir uns dann zu viel bedanken oder nicht sagen, was wir wollen oder so, dann lachen die uns halt immer aus und sagen die ganze Zeit so, ach, fühlt euch doch wie zu Hause, nehmt euch ja. alles. So. so herzlich. Ja, total. Und wir denken noch, zum Beispiel, wir saßen einmal ähm, noch mit allen zusammen, aber wir waren halt beide schon super müde, weil es halt auch super heiß war und alles und wollten uns halt an den Pool legen. Und dann haben wir noch so überlegt, ja, es ist jetzt nicht unfreundlich, die geben uns hier schon alles und jetzt wollen wir zu zweit uns weiter wegsetzen. Und da muss man sich halt immer wieder einen Kopf holen, dass wir das halt, also das ist halt so ein deutsches Ding, immer dieses so, ah, oh, man darf nicht unfreundlich sein, hoffentlich ist es nicht irgendwie blöd und so. Aber hier, die Leute juckt das halt nicht, die wollen, dass du das machst, was dich glücklich macht und was für dich am besten ist. Und wenn es dann halt ist, dass du halt gerade nicht mit den Zeit verbringst, so... Und das muss ich mir auch irgendwie, also ich habe immer so Angst, irgendwas falsch zu machen.
0: Ja, weil man fühlt sich ja automatisch, wir sind hier jetzt in der Lage, wir kriegen hier alles bezahlt sozusagen. Mhm. Und da fühlt man sich ja in so einer, ich sag mal, unteren, in Anführungszeichen, Position, was aber gar nicht so ist, also nicht, dass wir so behandelt werden. Man fühlt sich oft so, weil wir das einfach so Ja, jetzt kennen. muss man was
1: zurückgeben Genau, halt, ja. und oft
0: ist das ja auch eben so. Also wie oft haben wir irgendwie ein Angebot bekommen von äh, irgendwelchen... Männer. Leuten hier von irgendwie ja hauptsächlich Männern, die uns dann irgendwie gefragt haben, hier, wir können dich mit dem Taxi mitnehmen, wir fahren eh in die Richtung und wir sagen dann, oh, okay, cool, danke, bieten noch Geld an und sagen, hey, wir können uns das teilen. Die sagen dann, nein, alles gut und dann im Endeffekt äh, wollen sie aber, dass du mit ihnen schläfst oder was auch ja. immer und das ist, es ist halt kein Witz, ne? Ja. Natürlich, da ist noch nie was passiert oder so, wir sagen dann, nein, und dann gehen wir auch, aber oft habe ich einfach das Gefühl, dass da eine Gegenleistung erwartet wird, ja. die halt meistens mit körperlicher Bezahlung zu tun hat. Ja. Und das ist hier bei den Menschen, wo wir gerade sind, einfach gar nicht so. Und das genieße ich so mhm. sehr, diese Herzlichkeit, dieses nicht immer ich gebe was und ich brauche jetzt direkt auch was von dir zurück. Mhm. Ja, ich fand das auch schön, wir haben das auch gestern noch gesagt, weil die dann uns nochmal Essen
1: gekocht haben und das noch und das noch und dann noch ja. einen Roller gegeben haben, unsere Wäsche gewaschen haben und wir meinten so, boah, Leute, das ist echt viel zu viel, das ist so lieb und wir können gar nichts zurückgeben und dann meinten die halt so, doch, ihr gebt uns einfach eure Anwesenheit und dass sie es total genießen so und schön. dass sie froh sind, uns kennengelernt zu haben und das fand ich so schön, ja. irgendwie, das werde ich nie vergessen.
0: Das war auch so ein schöner Abend gestern, yeah. obwohl da dieser Gap ist zwischen, also mit dem Alter und allem, das ist alles so, in, im Endeffekt ist das alles scheißegal, es ist so, yeah. wir sind Menschen und natürlich die einen haben ein paar mehr Jahre und einfach mehr leben <lacht> und Millionen, genau, ähm, aber im Endeffekt so, wir sind, wir sind alle Menschen und wir wollen doch einfach nur Spaß haben und Ach, wie die dann auch immer, ja, life is good, life is good. Yeah. Und uns immer so versuchen runterzubringen. Leute, chillt mal. Mhm. Natürlich, die sind in einer Position, wo man das kann. Ja, die
1: können krass chillen, ey. Die müssen nicht kochen, die müssen nicht einkaufen, die müssen gar
0: nichts. Die, 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 die nicht, wie eine Waschmaschine funktioniert. <lacht> 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 <Die Maschmaschine Ja. lacht> <lacht> Aber ja, es ist eine, ist eine krasse Erfahrung, Also das ja. mal auch so zu erleben. Vor allem, was ich auch
1: gestern noch voll interessant fand, wie die uns auch erzählt haben, dass die halt auch nichts hatten. So, ja. es ist jetzt natürlich... Nicht, dass es jetzt schlecht wäre, wenn man in eine reiche Familie geboren wird, so kann es ja auch nichts machen. Aber die haben sich das halt alles so selbst aufgebaut und das in Indien in halt auch nicht leichten Zeiten. Und ich fand das auch so schön irgendwie, wie sie uns da so von erzählt haben und dass die jetzt auch so dankbar dafür sind, was sie jetzt haben und das halt nicht selbstverständlich ist und dass sie uns deswegen das auch halt wenigstens für zwei, drei Tage ermöglichen wollen, weil die halt auch mal so waren wie wir, ja. haben sie gesagt. Ja, und das finde ich irgendwie total schön.
0: Wirklich schön. Also, ich, also wir fühlen uns ja beide total wohl ich hier. Ich will ne? hier bleiben. Ja, ich, also ich bin, ich freue mich riesig, wieder zurück nach Bali zu gehen, aber ich fühle mich noch nicht so ganz bereit. Ich weiß, es ist ein meckern auf hohem Niveau. Ja. Aber ich, ich könnte hier noch so ein, zwei Wochen zumindest Ja, bleiben. hier ist es
1: halt so super friedlich irgendwie. Ja. Ich bin hier gerade, ich genieße einfach jede Sekunde. das ist wirklich einfach Urlaub gerade. Und Bali ist halt wieder so super viel Action, da freue ich mich auch drauf. Aber halt so super viel Party und die ganzen Leute wiedersehen und irgendwie... Oh, ich bin irgendwie... aus in
0: Ubud. Ja.
1: Chango Ubud. Chango Ubud. Ja.
0: So der Klassiker. Ja. <lacht> Aber ja, wir freuen euch, uns auch schon riesig, euch dann von Bali zu berichten, wie es mhm. ist. Also wir sind ja jetzt das dritte Mal da, innerhalb von Kürtester einem Jahr. <lacht> und auch hier, also wir wollen ja auch nicht nur Bali, sondern auch noch andere Inseln in Indonesien machen und sind da gespannt, wie das wird. Und ja, ich, ich bin einfach tot dankbar dafür, ja. wieder reisen zu können gerade, wie, wie glücklich das einen wieder macht, wie man wieder... Energie und neue Inspiration und neue Learnings und irgendwie, was es gerade wieder innerlich auch mit einem macht und äußerlich, die Pickel ja. gehen weg, man ja. wird braun. Ja, das ja, ist einfach ein Gute
1: erstmal bleatschen.
0: <lacht> ja, ja, das wird super.
1: Ich ja. freue mich. Doch. Genau. Doch, doch. Und wir
0: hoffen ansonsten, dass es äh, bei euch, wo auch immer ihr gerade seid, ich meine, vielleicht seid ihr auch gerade irgendwo im Ausland, viele von meinen Freunden sind gerade auch Reisen, mhm. auch in Südostasien, vielleicht seid ihr aber auch gerade in Deutschland und sitzt da und es regnet oder schneit, hoffentlich nicht, äh, aber fein <lacht> oh Gott, das soll jetzt gar nicht so gut, das soll jetzt gar nicht, aber worauf ich hinaus wollte, bald ist der Sommer da ja. und es wird wundervoll und ja, Genau, wir sind ja auch bald wieder da, dann haben wir das auch wieder. Mhm. Aber dann weiß man das ja auch wieder umso mehr zu schätzen. Das stimmt, das stimmt, ja. Genau. Ja.
1: Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Sagt uns gerne eure Meinung zu allen möglichen Themen, bewertet den Podcast. Und sonst hören wir uns nächste Woche, würde ich sagen.
0: Genau, bis nächsten Dienstag.
1: 17.30 Uhr. 17.30
0: Uhr. Und... Ja, bald haben wir auch wieder eine bessere Tonqualität, hoffentlich. Ja, das ist die Frage. Eine ne? richtig gute, hoffentlich beide. Ja. ja. Genau.
1: Tschüss. Macht's gut. <lacht> Tschüss.